0: Willkommen zu einer neuen Podcast-Episode bei Heiratem leicht gemacht, deinem Podcast, wenn es um eine perfekte Hochzeitsplanung geht, die aber entspannt sein soll und vor allem Spaß machen soll. Das ist der große Fokus hier bei diesem Podcast. Es gibt schon so viele Episoden zu allen Themen der Hochzeitsplanung. Und in der heutigen Episode geht es um sieben Tipps für dich, wie du den richtigen Hochzeitsfotografen bzw. Fotografin für euch finden kannst. Das ist ja ein so wichtiges Thema. Ich meine, das ist ja eigentlich so gefühlt neben der Location der Nummer 1 oder die Nummer 1 Dienstleisterin. Und ähm, ja, ein sehr, sehr wichtiges Thema und mir ist es einfach sehr wichtig, dass ihr wirklich jemanden findet, mit dem ihr euch wohlfühlt, im Nachgang wirklich zufrieden mit den Fotos seid, denn wie sagt man so schön, das sind die Erinnerungen, die für immer tatsächlich bleiben und ich finde das immer so bitter, wenn Brautpaare schreiben, wie enttäuscht sie zum Beispiel im Nachgang sind von ihren Hochzeitsfotos und ich meine, das ist dir ja wahrscheinlich auch klar, das kann man nicht wiederholen und deswegen ist es ja umso wichtiger, dass man das Ganze dann von vornherein jemand Gutes findet, wo man einen gutes Bauchgefühl hat, wo preis leistungsverhältnis stimmt und man sich einfach wirklich auf diese Zusammenarbeit freut und darum geht es eben in der heutigen Podcast-Episode. Schön, dass du da bist, ich freue mich sehr. Falls wir uns noch nicht kennen sollten, hallo, hallo, mein Name ist Kim, ich bin Hochzeitsplanerin und ja, in diesem Podcast gibt es eben ganz viele Tipps und Tricks für deine Hochzeitsplanung. Und äh, wenn du noch am Anfang deiner Planung stehen solltest, dann empfehle ich dir auch von Herzen meine ultimative Checkliste für deine Hochzeitsplanung, sie ist kostenfrei und die kannst du dir herunterladen, den Link habe ich dir in die Show Notes gefügt und äh, schlage vor. Wir starten jetzt direkt los mit meinem ersten Tipp. Den machen die meisten Brautpaare tatsächlich schon intuitiv richtig. Nichtsdestotrotz war es mir wichtig, das jetzt hier nochmal aufzuführen. Und zwar Tipp Nummer 1 ist, geh die Hochzeitsfotografensuche am besten frühzeitig an. Frühzeitig heißt wirklich, sobald ihr ein Datum festgesetzt habt und eine Hochzeitslocation fix habt. Denn... Du kannst es dir vorstellen, gerade bei Hochzeitsfotografen, weil es für alle eben ein so wichtiges Thema ist, sind natürlich die Besten auch schnell ausgebucht und je nachdem, an welchem Datum ihr heiratet, ob es jetzt ein spezielles Datum sein soll, gerade wenn es ein Samstag ist, wird es halt ein bisschen eng. Man muss sich halt grundsätzlich bei Hochzeiten halt vor Augen halten, dass ein Jahr nur 53 Wochen hat. Und von diesen 53 Wochen ist ja auch noch Winter und äh, Spätherbst und früher Frühling, sage ich jetzt mal, alles Daten, wo man nicht zwangsläufig heiraten würde. Das heißt, für einen Hochzeitsfotografen oder Finn ähm, ganz wichtig kleine Anmerkung dahingehend. Ähm, ich, ich f- versuche zwar immer, möglichst genderneutral zu sprechen, aber finde es persönlich manchmal im Sprachfluss etwas störend, wenn ich immer Finn und Finn, also Fotografin und Fotografin sage und deswegen, ähm, egal ob ich jetzt Maskulinum oder die feminine Version nehme, ich meine damit immer alle. Das ist schon mal ganz wichtig, dass du das weißt. So, zurück zum Thema ähm, frühzeitige Suche. Die haben halt natürlich wirklich nur eine Handvoll an Samstagen im Jahr und die können halt unter Umständen schnell ausgebucht sein und deswegen ist das halt tatsächlich ein zeitsensibles Thema. In der Planung unterscheide ich halt immer generell äh, zwischen Dienstleistern und äh, Buchungen generell, die nur einmal pro Tag verfügbar sind. Ähm, das ist halt zum Beispiel der Hochzeitsfotograf. Der kann nur einmal an einer Hochzeit pro Tag da sein, Anders ist es jetzt zum Beispiel im Thema Styling. Eine Stylistin, die kann zum Beispiel an einem Samstagmorgen mehrere Bräute machen als Beispiel und deswegen solltest du das einfach möglichst frühzeitig angehen. Wir kommen zu Tipp Nummer 2. Such dir bitte jemanden, der sich auf Hochzeitsfotos spezialisiert hat. Es gibt ja so viele Fotografen da draußen, so viele verschiedene Stilrichtungen von Porträtfotografie, von Architekturfotografie über Babyfotografie. Also da gibt es so viele, da blicke ich selbst ehrlich gesagt nicht durch. Aber such dir bitte jemanden, der sich auf Hochzeitsfotos wirklich spezialisiert hat. Und ähm, je nachdem, wo du wohnst, ist es für dich vielleicht wichtig zu wissen einfach, dass wirklich fast alle Fotografen wirklich ein wirklich zu Hochzeiten fahren und die fahren auch locker 100 bis 200 Kilometer, das ist für mich, wie ich es kenne, ehrlich gesagt, sogar der Standard und die meisten sind sogar noch bereit, viel weiter für eine Hochzeit zu fahren. Deswegen solltest du dich bei deiner Suche für deinen Hochzeitsfotografen jetzt nicht zu sehr auf deinen Ort beschränken, sondern kannst da wirklich einen sehr großzügigen Umkreis ähm, in Form deines Bundeslandes zum Beispiel wählen und ähm, die meisten fahren tatsächlich, und das ist auch eigentlich, selbst wenn Fahrtkosten anfallen sollten, ist es in Relation zu dem Gesamtpreis, was ihr letztendlich ähm, zahlen werdet, für die Hochzeit dann doch nicht so groß so, das ist mein Tipp Nummer zwei. Tipp Nummer drei für dich ist ha, und zwar ist es so, dass das mir geht es darum dass ihr auf jeden Fall, dass du für dich ähm, auf jeden Fall beachtest, dass es bei den Hochzeitsfotografen sehr sehr unterschiedliche Stilrichtung. ich meine, die Unterschiede sind halt teilweise wirklich vehement. Nicht nur hinsichtlich der Kosten, nicht nur hinsichtlich der Personen, die dahinter stecken, aber auch natürlich auch der Stilrichtungen. Und ähm, das Wichtigste an dieser Stelle ist, dass die Bilder dich wirklich begeistern. Weil es gibt halt einfach von der Bearbeitungsmethode, es gibt ja so viele verschiedene Filter. Ähm, einige haben da mehr, ich sag jetzt mal so, mehr den sepia stil wo alles ein bisschen mehr goldbraun mäßig ist, andere haben zum Beispiel mehr einen Schwarz-Weiß-Hang. Dann haben die nächsten Hochzeitsfotografen zum Beispiel bearbeiten lieber in sehr klaren Farben zum Beispiel. Und das ist etwas, das du auf jeden Fall unter die Lupe nehmen solltest und dir auch wirklich mehrere Hochzeitsfotografen anschaust. Dafür bietet sich natürlich auch Instagram wunderbar an. Lass dich aber bitte jetzt nicht komplett jetzt nur von den Insta-Profilen blenden. Das ist aber auch ganz, ganz wichtig. Aber der Bearbeitungsstil, der sollte dich auf jeden Fall begeistern. Und was du auf jeden Fall dir auch noch anschauen möchtest, ist, wie die Stilrichtung der Fotografie ist. Mit Stilrichtung meine ich, dass es halt Fotografen gibt, die ähm, zum Beispiel mehr einen dezenten Stil haben, wo sie im Hintergrund sind, viele Bilder haben, die wenig gestellt sind zum Beispiel, also mehr reportagen Und dann gibt es halt natürlich auch Fotografen, die sich zum Beispiel sehr, sehr stark auf die Paarfotografie spezialisieren, wo ihr... ähm, Jetzt bitte verstehe mich dahingehend richtig. Ihr als Brautpaar steht so oder so im Mittelpunkt. Aber es gibt halt wirklich Hochzeitsfotografen. Da merkt man wirklich, dass die Paarfotografie deren Steckenpferd ist, wo sie dann am liebsten wirklich zwei, drei Stunden mit euch gerne shooten möchten. Und das ist jetzt einfach insofern ein wichtiger Hinweis, dass wenn ihr es euch wichtig ist, möglichst viel Zeit mit euren Gästen zu verbringen und ihr ohnehin jetzt nicht so die wieder nicht, das jetzt <lacht> die Fotobegeisterten seid, dann ist das vielleicht nicht die perfekte Wahl, falls du verstehst, was ich meine. Und dass ihr da einfach wirklich mal, das ist meistens ein Muster. Jeder hat ja so seine persönlichen Favorites und dass ihr da halt oder der nächste macht halt gerne zum Beispiel Detailfotografie und das solltet ihr auf jeden Fall euch vorher anschauen und wirklich einfach das Gefühl haben, ja, genau das ist am Matchen. So, wir kommen zu meinem vierten Tipp, der schließt sich, habe jetzt gerade schon leicht angesprochen und zwar, bitte, bitte geh nicht nur nach dem Insta-Profil oder nach der Webseite. Ich meine, das ist natürlich ein wichtiger Indikator und im ersten Blick, ich meine ganz ehrlich, jemand, der eine unschöne Webseite, ich wollte gerade schrottig sagen, aber das ist nicht nett, Wer <lacht> eine unschöne Webseite, die dich gar nicht anspricht, da ist natürlich, finde ich, die Wahrscheinlichkeit, dass die Bilder nicht ansprechen werden, finde ich nicht hoch. Dafür gibt es einfach zu viele Hochzeitsfotografen, Grafinnen und ähm, deswegen, wenn das dich schon nicht anspricht, dann eliminiere die direkt aus deiner Vorauswahl. Aber selbst wenn dir die Webseite oder das Insta-Profil gut gefallen sollten, ist das noch lange nicht quasi der Indikator, dass auch wirklich, ähm, dass dann auch tatsächlich passt, weil manchmal haben Hochzeitsfotografen auch wirklich gekaufte Bilder auf ihrer Hochzeitswebseite und ähm, das ist ja natürlich dann überhaupt gar nicht aussagekräftig für euch und deswegen ist es auch ganz, ganz wichtig, dass du dir oder dass ihr euch, bevor ihr jemanden bucht, euch wirklich eine komplette Reportage zeigen lässt. Oder auch zum Beispiel auch unbearbeitete Fotos. Ähm, Gut, das werden die wahrscheinlich nicht immer rausrücken, aber lasst euch immer eine komplette Reportage zeigen, weil da kriegst du eigentlich ein ganz gutes Gefühl dafür, wie diese Person tatsächlich fotografiert. Denn wenn ich jetzt zum Beispiel jetzt rein hypothetisch mich jetzt als Hochzeitsfotografin äh, präsentieren wollen würde, ich sage nicht, dass ich einen Job machen würde, aber zum Beispiel... Ich mit meiner Kamera, ich habe halt eben von 10, 20 Shots halt auch teilweise einen richtig, richtig, richtig guten Shot und wenn ich nur diesen einen richtig, richtig guten Shot und da würde auch eine richtig coole Webseite bei rumkommen, aber das macht mich noch lange nicht zu einer guten Hochzeitsfotografin. Deswegen ein ganz, ganz wichtiger Tipp dahingehend, lass dich nicht von der Webseite oder dem Insta-Profil blenden. Auch wenn es ein wichtiger und guter Indikator ist. Das war mein vierter Tipp für dich. Wir kommen zum fünften Tipp. Und das ist für mich tatsächlich der allerwichtigste Tipp. Wirklich. Und bitte bitte lass es dir auf der Zunge zergehen, weil... Die meisten wissen zwar, dass es wichtig ist, aber ich habe nicht das Gefühl, dass sie das in ihrer Suche wirklich widerspiegeln oder das auch wirklich in der Umsetzung beherzigen. Und zwar, dass die Chemie zwischen euch und eurem Fotografen das Allerwichtigste ist. Das ist wirklich das Allerwichtigste und deswegen finde ich einfach nach Möglichkeiten Persönliches kennenlernen. Ich meine, Zoom ist natürlich super praktisch, aber ich meine ganz ehrlich, du hast ja Zoom bestimmt auch schon häufig genutzt und ähm, da kommt schon echt einiges an Emotionen rüber, aber ich finde, nichts ersetzt wirklich so ein lockeres, echtes Gespräch beisammen. Das heißt, wenn es möglich ist, macht ein persönliches Kennenlerngespräch aus und falls ihr die Möglichkeit haben solltet, macht vorher ein gemeinsames Minishooting aus. Ich meine, Die meisten Paare brauchen das nicht, muss ich ganz ehrlich sagen. Das ist jetzt wirklich, wenn du jetzt sagst, boah ey, die Fotografie ist mir Top Nummer 1 wichtig an meiner Hochzeit. Wenn das der Fall sein sollte, dann solltest du über diesen Tipp jetzt wirklich nachdenken, ein Mini-Shooting vorzumachen. Das reicht ja auch schon eine halbe Stunde, eine Stunde und es muss auch nicht teuer sein. Das würde ich einfach irgendwie mitverhandeln im Paket, ähm, (lacht) ob man quasi jetzt so... äh, einfach so zum Kennenlernen, also das sollte eigentlich aus meiner Sicht drin sein. Und ähm, das ist insofern wichtig, weil jeder Fotograf, jede Fotografin nicht nur ihre eigene Stilrichtung haben oder ihre eigene Bildbearbeitung, was sie fotografieren, sondern auch von der Arbeitsweise. Und da habe ich festgestellt, dass für mich persönlich, wenn ich zum Beispiel, weil Ich mag es persönlich ja gar nicht, vor der Kamera zu stehen. Ich mag es immer, tolle Bilder zu bekommen, aber wenn ich ein Shooting anstehen habe, dann bin ich so ein bisschen muffelig, weil ich halt auch nicht so gerne, also ich denke, bilde mir ein, dass ich das halt nicht gut kann vor der Kamera und deswegen fühle ich mich halt auch so ein bisschen unwohl. Weil es gibt, ich habe einfach Freundinnen, die können da wirklich posieren und bam, bam, bam. Und dann sieht das direkt richtig cool aus. Und ich fühle mich da so ein bisschen verloren und denke mir, okay, wohin jetzt in meinen Armen? Und wenn ich jetzt so hängen lasse, dann sieht das jetzt bestimmt so, so, so schwabbelig aus. Und äh, was mache ich meinem Gesicht? Nicht, dass ich ein Doppelkinn habe. Und ich persönlich, das ist jetzt ganz wichtig, die Betonung auf persönlich. Ich mag Fotografen wo ich quasi in einem entspannten Maß angeleitet werde. Ich mag es nicht jetzt so, dass man jetzt so alles an mir rumzuppelt und das und hier und da, sondern es muss ja auch irgendwie spontan sein und es muss auch Spaß machen. Aber ich finde es halt auch wirklich gut, wenn mein Fotograf einen Blick fürs Detail hat. Ich nenne jetzt ein Beispiel. Zum Beispiel kann ich das gar nicht ab, wenn irgendwie meine Haare dann einfach so eine Strähne ins Gesicht fällt. Oder wenn mein Träger halt verrutscht ist als Beispiel. Und es gibt da wirklich Fotografen, die haben da kein Auge für. Ich meine, man denkt so, das ist ja selbstverständlich, aber nein, ist es nicht. Es gibt Fotografen, die haben wirklich kein Auge dafür. Und ich brauche das persönlich ein bisschen. Das ist jetzt wichtig halt für dich einfach, dass du natürlich auch für dich herausfindest, was ist dir wichtig. Oder es gibt halt Fotografen, die sagen dann so, oh, ganz kurz, du hast da eine Strähne im Gesicht als Beispiel oder mach mal am besten so oder so. Aber es muss natürlich ein Maß sein, wo du dich nicht unwohl fühlst oder genervt fühlst, sondern ich finde, der perfekte Fotograf ist es dann wirklich immer dann, wenn man das Gefühl hat, oh cool, der, der achtet auf meine Bedürfnisse, dass ich wirklich schöne Fotos habe. Aber es gibt dann auch teilweise die Fotografen, die dann so am anderen Ende hängen, die so überperfektionistisch sind. Das habe ich vorhin auch schon mal kurz angesprochen, die teilweise am liebsten zwei Stunden Paar-Shootings machen, so gefühlt 20 Bilder vom gleichen Motiv, wo man, wo ich mir teilweise denke, puh, können wir es jetzt nicht mal gut sein lassen. Ähm, solche Paar- Fotografen empfehle ich dann teilweise Brautpaaren, die zum Beispiel. Professionell Instagram, also Influencer sind zum Beispiel, da verstehe ich das natürlich sehr, sehr gut, ähm, dass sie wirklich die perfekten Fotos brauchen. Aber ich brauche persönlich da so eine gute Mischung aus locker, aber trotzdem schöne Fotos. Bei mir auf der Hochzeit hat das wirklich sehr gut geklappt. Wir hatten zwar so ein Teil paar shooting aber das war einfach wirklich sehr klein gehalten, sehr schlank gehalten und das war dann einfach so entspannt von der Stimmung. Denn das ist ja so das Wichtigste, dass der Flow auf der Hochzeit einfach stimmt und nicht ihr dann einfach von der Hochzeit dann eben zwei Stunden weg seid und die Gäste sich fragen, wo ist das Brautpaar? Okay, das heißt nach Möglichkeit, mach auf jeden Fall ein Kennenlern-Shooting aus, damit du weißt quasi, wie die Arbeitsweise ist. Aber ähm, auf jeden Fall ist halt ein Kennenlernen äh, unerlässlich aus meiner Sicht. So, das war mein fünfter Tipp für dich. Mein sechster Tipp für dich ist, bitte, bitte macht immer einen Vertrag aus. Und wenn euch euer Fotograf keinen Vertrag anbietet, dann ist das für mich wirklich ein... Kein gutes Zeichen. Heißt nicht, dass diese Person nicht fotografieren kann, aber ihr wollt ja auch einen Profi an eurer Seite haben und vor allem, ich meine, wir leben in Deutschland. In Deutschland im Fall der Fälle geht alles über einen Vertrag und wenn ihr keinen Vertrag haben solltet und irgendwas passiert, es muss ja nicht mal groß was schief laufen, aber stell dir vor, die Person ist krank an eurem Hochzeitstag. Wie wird das geregelt? Das heißt, das ist zum Beispiel auf jeden Fall eine Sache, die ihr in eurem Vertrag checken solltet. Oder zum Beispiel, ich meine, Corona hat es uns alle wirklich gelehrt, wie sieht es mit Stornierungsbedingungen aus einfach? Ähm, Ja, für den Fall, keine Ahnung, er ist krank, ihr seid krank. Wie kann man stornieren, zu welchen Konditionen, dass ihr da zum Beispiel Bescheid wisst oder wo. Auch ein wichtiges Detail, worauf ich immer achte, ist, wie lange die anschließende Bildbearbeitungszeit dauert. Ähm, Natürlich ist es so, gerade in der Hochsaison kann man nicht erwarten, dass man die Bilder innerhalb von ein paar Tagen bekommt. Aber es gibt dann wirklich Fotografen, die brauchen Monate für die Bilder. Und stell dir vor, du musst jetzt monatelang auf deine Hochzeitsbilder warten, kannst sie nicht mit deinen Freunden und Familien teilen, kannst keine Danksagungskarte machen, nur weil die Person das quasi nicht entsprechend auf die Reihe bekommt. Und deswegen finde ich es wichtig, entsprechend vorher drüber zu sprechen ähm, und vielleicht gegebenenfalls vertraglich einfach festzuhalten. Und ähm, ich lese mir generell alle Details von Verträgen immer durch, die ich unterschreibe und das würde ich dir an dieser Stelle auch empfehlen. Und ähm, genau, und dass ihr einfach auch guckt, okay, ähm, wie sieht es mit Veröffentlichungsrechten zum Beispiel aus? Das sind alles so kleine Details, die auf jeden Fall in Verträgen festgehalten werden sollten. Und das war mein sechster Tipp an dich. Und mein letzter Tipp an dich, last but not least, mein siebter Tipp zum Thema Hochzeitsfotografie oder wie ihr den perfekten Hochzeitsfotografen für euch findet, den richtigen. Und zwar ist es folgendes, es geht nämlich um die Kosten. Kosten sind ja immer ein Thema und zwar heißt teuer nicht immer gleich besser. Wirklich nicht. Ich meine, klar, jemand, der für 500 Euro fotografiert und jemand, der für zweieinhalbtausend Euro fotografiert, da das ist natürlich jetzt ein sehr extremes Preisbeispiel, das ich dahingehend nenne. Aber teuer heißt wirklich nicht immer gleich besser. Und ähm, da solltet ihr auf jeden Fall wirklich... gute Preisvergleiche machen, weil die, es gibt ja keine Richtwerte oder ähnliches, es gibt ja keine, nicht wie bei Büchern, eine unverbindliche Preisempfehlung oder ähnliches, sondern jeder kann so viel nehmen, wie er oder sie lustig ist. Und ich habe halt teilweise wirklich Fotografen mit 3000 Euro Gage gesehen, wo ich mir dachte, so, ich fall vom Hocker, Ähm, nicht nur hinsichtlich der Qualität der Bilder, die ich dann zum Beispiel mittelmäßig fand, sondern auch so das Gesamtpaket, weil für 3000 Euro, da finde ich, das muss einfach ein Premium, Premium, Premium Paket, von Also das muss einfach alles stimmen und deswegen äh, schaut euch wirklich viele verschiedene Hochzeitsfotografen an. Wichtig auch für dich zu wissen, viele Fotografen äh, bieten zum Beispiel Rabatte an, das schreiben sie natürlich nicht auf ihre Webseite, das müsstet ihr natürlich dann erfragen, aber die bieten zum Beispiel rabattierte Preise an, wenn ihr es ihnen erlaubt zum Beispiel Bilder zeigen zu dürfen und gerade Fotografen, die jetzt, ich sag jetzt mal eher Newcomer sind, noch nicht super etabliert sind, die Ähm, denen ist es natürlich super wichtig, dass sie dann quasi das für ihr Portfolio aufnehmen können und äh, das ist jetzt natürlich auch keine Garantie meinerseits, aber ich rede jetzt nur aus meinen Erfahrungen, dass Newcomer da wirklich meistens da echt alles geben, äh, sozusagen, weil wenn sie nämlich eure Fotos für ihr Portfolio brauchen, dann muss das natürlich gut ausschauen und deswegen aus meiner Erfahrung heraus geben die sich wirklich viel Mühe und ich habe jetzt schon mehrere Shootings tatsächlich mit Newcomern gemacht und bin dahingehend, treu, treu, treu noch nie enttäuscht worden, hat immer eher positiv überrascht. Ich erwarte dann nicht viel, muss ich sagen, weil ich mir denke, wenn ihr jedem einen Newcomer bucht, dann könnt ihr nicht erwarten, dass er oder sie die gleiche Leistung bringt wie jemand, der schon seit 15 Jahren im Business ist, das ist ja natürlich klar. Aber ähm, das ist auf jeden Fall eine Möglichkeit, die ihr euch anschauen solltet. Und zum Thema Kosten möchte ich nochmal ganz kurz reinwerfen, Falls bei euch das Budget eng ist, was natürlich bei uns allen immer der Fall ist, ich kenne niemanden, der sagt, Hoch, ich habe so viel Budget, ich weiß gar nicht, was ich damit machen soll. Ähm, falls das der Fall ist, dann kürzt im Zweifel bitte lieber an den Stunden als an der Qualität. Ich meine, bestenfalls kriegt ihr jemanden, den, wo ihr auch seinen so guten Preis rausverhandelt, wo dann einfach alles passt. Aber im Zweifel lieber an den Stunden kürzen und ähm, dafür einfach wirklich 1A-Bilder bekommen, die euch richtig, richtig gut gefallen. Ja, und das waren jetzt meine sieben Tipps für dich zum Thema, wie ihr den richtigen Hochzeitsfotografen für euch finden konntet. Und ähm, ja, das sind tatsächlich aus meiner Erfahrung heraus wirklich die wichtigsten Tipps, auf die ihr achten solltet. Und ähm, wie immer hoffe ich dass diese Episode für dich hilfreich war, dass du viele Tipps für dich mitnehmen konntest. Falls das der Fall war, dann freue ich mich wie immer wirklich riesig über eine Bewertung auf Spotify, auf Podcasts oder auch Google Maps zum Beispiel. Und falls du Feedback hast oder Anregungen für Themen, dann freue ich mich riesig von dir zu hören, wie du mich erreichst oder wie du mit auch mit mir zusammenarbeiten oder planen kannst. Das alles findest du in den Show Notes. Ich sage wie immer vielen, vielen Dank fürs Reinhören. Ich wünsche eine wunderschöne Woche und sag wie immer, bis dahin, deine Kim.